1: Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Nutricast, c'est la première plateforme de podcast consacrée à la phytothérapie, à la micronutrition, que vous retrouvez aussi sur le direct de Nutriradio.fr, la première et la seule radio française consacrée à la nutraceutique et à la nutrition. C'est pour la partie un peu contextuelle, c'est important. N'hésitez pas à télécharger l'application Nutriradio si vous ne l'avez pas fait. Alors, les thématiques, évidemment, tournent autour de, de la nutraceutique, des actifs d'intérêt, des choses qui vous font du bien pour votre santé, mesdames et messieurs, qui méritent d'être connues. Et là, aujourd'hui, c'est un sujet un peu plus féminin. Mais euh, chers amis masculins, restez là parce que mieux comprendre la femme, c'est aussi mieux vivre. <rire> Donc, pour cette émission, on est très content d'accueillir dans nos studios Alexia Manarino, qui est responsable de formation scientifique pour un grand euh, laboratoire qu'on ne citera pas, mais qui est un laboratoire de micronutrition français très connu, très apprécié, spécialiste des acides aminés. Bonjour Alexia. Bonjour. Voilà, ah, ouais, j'ai dit Alexa, il faut être énergique au micro parce qu'il faut parler bien fort et là je sens que vous êtes dans le bon tempo. Mais
0: complètement Ça fait
1: plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler du cycle hormonal pour euh, vous mesdames, mieux connaître votre corps, vos cycles et donc mieux comprendre et accompagner euh, les douleurs. Est-ce que c'est normal d'avoir mal Est-ce que c'est normal de saigner Est-ce normal euh, si on a des seins douloureux Etc...
0: Tout à fait. Et en fait, pour pouvoir répondre à ces questions, pour pouvoir vraiment euh, comprendre la douleur et l'identifier, eh ben, il faut déjà euh, revenir cycle. Est-ce que vous connaissez vraiment votre cycle et les changements hormonaux qui se produisent
1: Alors moi personnellement, mon cycle non, mais chers auditeurs, euh, si vous savez, si euh, la réponse à cette question est non, ou peut-être je ne sais pas, écoutez bien euh, cette émission.
0: Comme on l'a dit, effectivement c'est très féminin comme émission, mais, mais les messieurs, ça va être toujours intéressant pour vous aussi. Alors, je vous propose déjà de repartir à la puberté. La puberté, elle démarre en fait lorsque, au niveau de l'hypophyse et de l'hypothalamus, donc qui sont sont des structures qui sont au sein de votre cerveau, vraiment en son centre, elles se mettent à produire des hormones spécifiques. Ces hormones, on les appelle la LH, l'hormone lutéinisante, et la FSH, l'hormone folliculostimulante. Et en fait, ces hormones qui vont donc être produites par le cerveau, par l'hypothalamus et l'hypophyse, elles vont aller agir sur les organes sexuels, notamment les testicules chez les messieurs et les ovaires chez, chez ces dames. Et c'est à partir de là que l'on va se mettre à produire les œstrogènes chez les dames et euh, la testostérone chez les messieurs. Et c'est comme ça que va démarrer tout simplement la puberté.
1: Bien, ben voilà, ça me paraît un bon petit programme. J'ai connu tout ça, ça me parle.
0: <rire> oui, complètement, puisqu'en fait, là, ça va être un petit retour euh, au programme d'SVT de 4 quatrième. Hein, donc, euh, quelques rappels, mais c'est hyper important pour bien comprendre le cycle. Qu'est-ce qui se passe vraiment euh, finalement aux, aux premières règles et puis euh, qui se passe ensuite euh, tout au long de notre vie mesdames euh, au premier jour des règles. Au premier jour de nos règles, on a le cerveau qui va commencer à sécréter la FSH donc hormone folliculo-stimulante. Ça ça va avoir pour effet de stimuler les ovaires pour qu'il y ait une maturation en fait d'un follicule qui va finalement aboutir à aller sécréter l'ovocyte, l'ovocyte qui sera intéressant pour l'ovulation. Donc pendant 14 jours, vous allez avoir cette hormone qui va favoriser la sécrétion d'œstrogènes. Donc les oestrogènes vont monter et la maturation de ce fameux ovocyte. Et au 14e jour, vous allez avoir l'autre hormone, la LH, donc aussi sécrétée par, euh, par, au niveau de votre cerveau, euh, qui, va, qui va atteindre des, des pics. Et ça, ça va euh, permettre de déclencher l'ovulation. L'ovulation, c'est l'ovaire qui va donc sécréter un ovocyte. Et à partir de là, l'ovaire va se mettre à sécréter la progestérone, une autre hormone. La progestérone, bah en fait, c'est l'hormone qui va permettre la progestation, c'est-à-dire qui va mettre tout en place pour la gestation, c'est-à-dire en fait pour qu'on puisse euh, bah, être enceinte en fait, et, et maintenir euh, du coup, euh, le...
1: On puisse se reproduire. Vous savez tout ça, tout, tout ce que vous dit euh, Alexia, c'est quand vous étiez en quatrième, vous n'écoutiez pas ou alors ça vous gênait et donc vous partiez un peu dans un délire. Là, on se remet parce que quelques années plus tard, on se rend compte. Mais oui, c'était hyper intéressant en vrai. Et c'est ce que je dis souvent. On nous enseigne euh, à des âges, peut-être euh, on n'est pas prêt, des choses qui euh, sont Très intéressante. Et après, on refait. D'ailleurs, dans le processus de tout ce qui est micronutrition, les plantes et tout, on se dit mais oui, ça nous parle un peu. C'est vrai, Alexia
0: Mais complètement. En fait, c'est hyper important dans tous les domaines. Là, on parle du cycle hormonal, mais on pourrait le faire dans d'autres choses. C'est toujours hyper important de bien connaître son corps. Et finalement, on en a eu quelques bases à l'école.
1: Donc, eh oui, on euh... se rappelle maintenant.
0: Donc voilà, donc, voilà. donc si j'en reviens à cette, à cette progestérone, la progestérone, en fait, elle va notamment permettre un épaississement de la paroi interne de l'utérus qu'on appelle le fameux endomètre. Et euh, ça, ça va permettre justement à bien recevoir bah, l'ovocyte qui peut-être aura été fécondé par un spermatozoïde et donc l'œuf. Sous l'effet de la progestérone, au fur et à mesure, le cerveau... Lui, il va arrêter de sécréter la fameuse LH et FSH. Donc, on va avoir une diminution des taux sanguins. Et si on a une diminution de ces taux, là, déclenchement des règles. Ça, ça se passe tous les mois, tous les 28 jours, hein, même si on n'a pas toutes des cycles de 28 jours, ça peut être variable. Et ça, ça démarre donc de la puberté à la ménopause jusqu'à ce qu'on en fait, ait un épuisement euh, de nos follicules et donc euh, de la possibilité d'avoir euh, un, une sécrétion de Bon,
1: ben bah voilà, sur ce rappel, maintenant qu'on a bien en tête le processus, le fonctionnement, on va revenir. Sur, euh, sur les douleurs, l'SPM, le TDPM, l'endométriose, etc. Dans un instant, on marque une toute petite pause, mesdames, messieurs, et on se retrouve avec Alexa, c'est juste après ceci. NHCO Nutrition est un laboratoire français, expert en micronutrition et spécialisé dans les compléments alimentaires formulés à base d'acides aminés. Découvrez des compléments alimentaires hautement dosés pour améliorer votre santé et votre bien-être. Des gammes complètes pour vous aider à lutter contre la fatigue, le stress, vous aider dans vos objectifs minceurs ou encore pour améliorer la beauté de la peau et des cheveux. Profitez également de conseils personnalisés sur le site nhco-nutrition.com ou en pharmacie partenaire. La suite de cette émission NutriCast consacrée au cycle hormonal. Alors euh, voilà, quand on sait qu'on est avec Alexia Manarino, euh, on a dit que vous étiez responsable. Oui, j'ai. vous savez, j'ai failli, failli <rire> dire... <rire> j'ai failli me corcher parce que j'ai écrit le nom pour pas le lire et j'écris très mal voyez-vous, donc j'écris vite, donc le N ressemblait à un V, mais euh, voilà, comme ça, vous, comme ça vous savez tout, mais vous êtes responsable de formation scientifique et vous n'avez pas raté votre vocation parce que vous avez cette faculté à nous intéresser, à nous expliquer ça de manière à ce qu'on comprenne tous euh, c'est important, euh, cela notamment pour après, savoir si quand on a des douleurs, est-ce que c'est normal, est-ce qu'il faut aller consulter est-ce qu'on doit s'inquiéter, est-ce qu'il y a des choses à mettre en place euh, Voilà, on parle beaucoup d'endométriose, de td DPM, DSPM, revenez sur tout cela.
0: Oui, c'est important en fait de, de mettre un peu une définition sur tous ces termes parce que bah, la douleur, il y en a plein à différents moments du cycle. Donc, bon, qu'est-ce qu'il y a derrière Alors, globalement, on a déjà en termes médicaux la dysménorrhée. Dysménorrhée, c'est tout simplement les douleurs menstruelles. C'est les douleurs qu'on va avoir dans le bas-vente, les douleurs abdominopelviennes qui euh, précèdent ou qui vont accompagner les, les règles. C'est 1 à 3 jours et c'est 6 femmes sur 10. Donc, on est globalement très concerné par ça. L'hôtel sera maximum, le jour euh, où le saignement sera euh, maximal, globalement. Ça, c'est la dysménorée. À côté de ça, vous avez le SPM, le syndrome prémenstruel. La différence avec la dysménorée, c'est que le SPM, il démarre quelques jours avant les règles. Et encore, ça fluctue. On n'est pas tout égal. Il y a des femmes qui peuvent avoir des SPM vraiment assez longs. Donc, en tout cas, c'est avant les règles et ça peut continuer un peu pendant les règles. Ça, c'est quand même 3 femmes sur 10. Et aussi, ce qu'il y a de caractéristiques sur le SPM, c'est que ce n'est pas juste de la douleur. Il y a aussi beaucoup de symptômes psychiques. Euh, donc de l'anxiété, de l'émotivité, euh, d'irritabilité, euh, voilà. A priori, c'est sans gravité le SPM, hein, mais, euh, mais parfois ça peut être réellement handicapant quand c'est trois semaines par mois.
1: D'accord. Bah oui, euh, Trois semaines par mois, c'est un peu handicapant, entre guillemets, très, ça va être très gênant en vrai.
0: Ça commence à devenir long, donc c'est pour ça qu'il va, il va être toujours intéressant de bien identifier et donc de bien comprendre son corps et la physiologie. Après vous avez aussi le TDPM, donc trouble dysphorique prémenstruel. ça c'est 8% des femmes. 8% donc c'est un peu moins d'une femme sur 10 c'est quand même beaucoup de monde finalement. Et le le, le trouble dysphorique prémenstruel, en fait, c'est la, la phase aggravée euh, de, du SPM. C'est la, voilà, la forme la plus grave du SPM avec des symptômes analogues à la dépression qui sont très importants. Donc ça peut être des femmes vraiment euh, qui, qui vivent un réel handicap, c'est très dur.
1: Alors juste petite, petite question si vous permettez, est-ce que euh, par exemple des femmes qui souffraient de dépression, qui se sentent pas vraiment bien de temps à autre enfin de manière cyclique, mais qui ne font pas le lien avec, euh, avec bah, leurs règles, leurs leur troubles, leur, leur cycle menstruel, euh, est-ce que c'est pas un, un des premiers réflexes à faire peut-être le lien et mettre en place des, des solutions, enfin je sais pas je dis ça mais parce que parfois on sait pas, on se dit ah j'ai pas le moral, on est, on dit on je suis un peu mélancolique régulièrement alors,
0: si c'est juste de la mélancolie, euh, ce sera probablement du SPM. Mais c'est là où il va falloir un peu classifier l'intensité et qu'il va falloir du coup se faire accompagner et aider. Mais si par contre, c'est vraiment à euh, ne pas sortir de chez soi, pleurer énormément, euh, c'est là pour le coup, effectivement, on pourrait se dire qu'il y a un trouble dysphorique prémenstruel et c'est là où on a besoin d'être accompagné. Ouais.
1: Très bien. Alors, euh, dernier, euh, dernier, dernier mot, euh, dernier mal, euh, l'endométriose.
0: Oui, l'endométriose. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on euh, en parle de plus en plus hein, euh, avec notamment le, le, le plan national il euh, y a quelques années. Donc, l'endométriose, c'est 10% des femmes. Et là, pour le coup, c'est euh, tout au long du cycle. C'est-à-dire que l'endométriose, c'est tout le temps. C'est des douleurs qu'elles peuvent avoir tout le temps. C'est des symptômes qui sont assez similaires finalement au SPM. Euh, et c'est ça qui rend le diagnostic difficile. En fait, c'est une... Une maladie gynécologique inflammatoire, mais qui est chronique. Voilà, euh, donc c'est vraiment tout le temps. Et c'est des... ça se caractérise en fait par, euh, si vous voulez, des morceaux de d'endomètre qui vont se mettre ailleurs que dans la cavité utérine, c'est-à-dire dans l'utérus, et ils vont se déposer ailleurs. Et ces, ces, ces petits morceaux d'endomètre, ils vont fluctuer suivant les hormones. Donc ça veut dire qu'ils vont grossir, rediminuer, grossir, rediminuer, et c'est ce qui engendre toutes les douleurs. Donc c'est vraiment, on en est euh, finalement qu'au tout début, on a quand même bien avancé ces dernières années sur l'endométriose, le SPM, le TDPM, mais la parole se libère tout juste.
1: Oui, alors quand on pense qu'il y a 60% des femmes qui connaissent ces douleurs euh, abdomino-pelviennes, donc euh, dysménorée, euh, 30% SPM, euh, est-ce qu'on peut tout cumuler Donc dysménorée, SPM, TDPM, endométriose
0: Non, non, euh, non, non. Ouais, non, bon, non on n'a pas de voilà. chance. Là, euh... Non, non, ce serait, on aurait, voilà, effectivement, soit on aurait vraiment deux l'endométriose, soit ce serait un SPM. Euh, voilà. Par contre, est-ce qu'un SPM peut euh, évoluer en TDPM Ça avec, c'est-à-dire des symptômes dépressifs plus importants, euh, éventuellement. Euh, si je suppose quelqu'un qui a déjà un, un fort SPM et qui en plus se met à avoir les circonstances de la vie, euh, des choses pas marrantes qui se passent, la perte d'un proche et tout ça, peut-être qu'on peut évoluer vers un trouble dysphorique prémenstruel. Mais c'est pour ça qu'il est important de parler. Non, il n'est pas normal d'avoir mal, il est important de demander conseil et il est important justement de pouvoir aller euh, identifier, un peu diagnostiquer et, et trouver euh, comment on peut euh, s'aider sur ces différents troubles euh, et notamment euh, le SPM et les, les dysménorées qui sont les plus courants.
1: Bien, et bien, Justement, notre transition est tout trouvée, on marque une dernière pause et on va se retrouver dans un instant on va faire un zoom sur le SPM, c'est 30% des femmes. On va voir ce qu'on peut faire, Ce que l'idée effectivement c'est d'expliquer un petit peu ces douleurs, mais après c'est aussi donner des solutions, des approches pour avoir eh bien, un petit soulagement. Évidemment, le premier réflexe, c'est d'aller consulter votre professionnel de santé et toutes les informations que l'on vous donne eh bien ne se substituent pas à la visite chez un professionnel ni à un traitement. On le rappelle, on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite et la fin de cette émission. la première fois derrière un micro mais je trouve que quelque part ça vous voit très bien, est-ce que vous avez une belle voix, une voix enjouée une voix positive et malgré les troubles dont vous nous parlez, et eh bien euh, voilà, ça nous plonge, ça nous plombe pas euh, ça ne nous plombe pas <rire> l'ambiance, donc c'est très bien. On parle du, du cycle hormonal chez la femme, vous êtes revenu sur son fonctionnement, vous avez également détaillé les douleurs, hein. la dysménorée, donc c'est 60% des femmes, donc les douleurs abdominopalviennes qui précèdent ou accompagnent les règles, et le SPM, on va faire non, parce que vous me faites un petit signe de la main, ça veut dire je, je comprends pas. Non, c'est que... C'est que, d'accord, ok. Je vous suis. Je suis hey, ah, non, ça veut dire,
0: ok. J'écoute ce que vous dites, je bois vos
1: paroles. Ah, bah écoutez, moi je reprends juste ce que vous avez dit, parce que c'est très intéressant, et on va se pencher maintenant euh, sur les solutions en termes de micronutrition, qu'est-ce qu'on peut faire On rappelle Alexia Manarino que vous êtes euh, formatrice euh, scientifique hein, d'un grand laboratoire euh, français spécialisé en micronutrition et plus précisément encore des acides aminés. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire Concrètement, on a dit, on va chez le médecin, il y a peut-être un traitement qui est, qui est mis en place, on respecte les consignes et on demande l'avis à son praticien. Euh, mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire, euh, en particulier pour le, pour le SPM
0: alors, qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour pouvoir répondre à cette question, montrer en fait, euh, euh, aller appuyer sur quelques micro -instruments qui sont vraiment clés dans le SPM J'ai besoin d'abord de revenir un peu sur la, la cause du SPM. Donc tout à l'heure, on a expliqué un peu tout le cycle hormonal, les hormones, comment ça se passait. Derrière en fait, finalement, le, le, le SPM, vous avez ce qu'il qu y a d'avéré, c'est qu'il va y avoir, euh, lors de cette diminution des hormones sexuelles dans le sang après l'ovulation, il va y avoir un déséquilibre finalement entre oestrogène et progestérone. Et c'est ça qui amènerait beaucoup de symptômes. Ça... Il y a aussi quand même des prédispositions génétiques qui sont soupçonnées et il y a aussi quand même peut-être éventuellement une carence en sérotonine. Donc la sérotonine, c'est euh, une molécule dont je suis certaine que vous avez déjà parlé chez Nutri Radio.
1: Neurotransmetteur. Mais... -tour.
0: Tout à fait, voilà, neurotransmetteur hyper important <rire> dans le bien-être. Donc voilà, effectivement, ça semble jouer dessus. Donc il y a ces causes-là et c'est par rapport notamment à ce déséquilibre majeur œstrogène progestérone qu'il va y avoir tout un tas de symptômes. Donc on a dit bien sûr la douleur, mais il peut y avoir aussi la mastodynie, des douleurs au sein. Il peut y avoir aussi des nausées, des migraines, on parle beaucoup des migraines durant les règles, euh, des gonflements. Hein, euh, on a toujours peur de se peser lorsqu'on est en période de règles parce que justement, en fait, on retient davantage l'eau euh, et puis tous les symptômes psychiques dont on parlait euh, à côté. Donc, comme il y a ces causes-là, on a les symptômes, et ben il va falloir aller pouvoir travailler sur, euh, sur euh, du coup, ces... toutes ces causes-là. Alors attendez, je me, je me remets. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'actuellement, il n'y a pas vraiment de traitement allopathique. On est vraiment dans la gestion de la douleur via des médicaments, euh, des antalgiques, tout ça. Mais par contre, on va pouvoir aller peut-être travailler un peu sur ce déséquilibre oestrogène-progestérone. On va pouvoir éventuellement travailler sur cette carence en sérotonine. Donc la carence en sérotonine, ça va être éventuellement très intéressant avec une supplémentation en L-tryptophane puisque L-tryptophan, c'est euh, l'acide aminé précurseur qui va permettre à votre corps de refabriquer lui-même sa propre sérotonine. Donc ça, ça va être assez intéressant. Vous en avez à la fois en supplémentation, à la fois vous en trouvez dans votre alimentation. Le tryptophane, il y en a avant tout évidemment dans les dans les protéines, mais vous pouvez aussi en trouver dans le chocolat. C'est toujours la petite blague. Euh, ce qui va. Être... C'est pas
1: une blague, c'est plutôt une très bonne nouvelle.
0: Tout à fait. <rire> c'est pour ça que je pense que les les, les personnes généralement la retiennent bien.
1: Eh oui, forcément, j'ai toujours une plaque de chocolat dès que je vois que il euh, Même pour les hommes, hein, pour les troubles de l'humeur. Le chocolat, c'est très efficace.
0: Mais bien sûr, magnésium tryptophane, évidemment. Eh oui. Mais on ne mange pas est. du chocolat, on mange du magnésium tryptophan. Je comprends tout à fait. <rire> <rire> vous avez d'autres acides aminés qui peuvent être très clés, comme la N-acétylcystéine. Celui-ci aussi, vous en avez souvent beaucoup parlé, euh, c'est l'acide aminé précurseur du glutathion. Le glutathion, c'est un antioxydant majeur qu'on a dans le corps et qui sert, on le connaît surtout, pour limiter en fait, le vieillissement euh, de notre organisme, de nos cellules prématurément. Mais ça va plus loin. La N-acétylcystéline, on voit notamment qu'elle va réduire le taux de prostaglandine 2. Qu'est-ce que c'est C'est une molécule inflammatoire euh, qui est notamment impliquée dans les contractions de l'utérus. Et donc quand on dit contraction, ben, on comprend en fait les contractions qui permettent euh, justement d'avoir nos règles. Et donc, quand elles sont très fortes, euh, voilà, c'est là où on, ces contractions, c'est là où on va avoir très mal. Et donc, de réduire ce taux de postaglandine 2, ça va être intéressant. Euh, et ça, la NAC le fait très bien. Donc, la N-acétylcystéine sur, sur les douleurs pelviennes euh, et les douleurs abdominales, et même d'ailleurs dans les ballonnements, mais avec un autre mécanisme que je ne vais pas détailler ici, ça semble être intéressant. Il y a d'ailleurs eu une étude, une étude sur des femmes, une trentaine de femmes qui étaient atteintes d'endométriose qui ont pris 150 mg de N-acétylcystéine par jour et euh, elles ont noté, du coup c'était sur deux cycles, qu'elles avaient 55% de douleurs menstruelles en moins, 63% de moins de douleurs pelviennes et 52% de dyspareunie euh, en moins. Donc la dyspareunie, c'est la douleur lors des rapports sexuels. Donc c'est quand même assez intéressant, ça peut être une belle piste à la fois sur le SPM mais euh, là on le voit, c'était une étude en tout cas sur euh, l'endométriose donc euh, voilà, c'est intéressant en fait de mettre un peu en berne, vous voyez, toutes ces molécules inflammatoires euh, qui s'expriment dans le corps à cause de ce déséquilibre entre oestrogène et progestérone donc mmh. l'anac c'est un vrai allié le l tryptophane on en a parlé il y a aussi euh, la PEA PEA, donc le palmitoïde éthanolamide, une molécule dont on entend le plus en plus parler euh, puisque, en fait, euh, bah, ça a été l'objet notamment d'un prix Nobel de médecine. Euh, c'est une molécule qui est produite naturellement par notre organisme, par presque tous les organes, mais qui est surtout produite lorsque le tissu il est lésé, abîmé. Et pourquoi c'est à ce moment-là Parce que c'est tout simplement, elle va à la fois, il y a deux systèmes qui sont intéressants à noter, à la fois, elle va aller activer un récepteur, donc le récepteur part, mais peu importe, elle va activer ce récepteur afin de limiter le fait que les cellules immunitaires se mettent en mode inflammatoire. Donc j'en reviens à l'inflammation et à tout ce qui fait la douleur. Et par un autre système, elle va aussi jouer sur la perception de la douleur. Et c'est là où on en parle parfois comme un endocannabinoïde naturel.
1: Ah, bah voilà, mesdames, voilà. messieurs. Ouais, Ces émissions, et... voilà, c'est ça, c'est Nutri-Cas, c'est Nutri-Radio. Euh, je vous rappelle que euh, d'ailleurs, cette émission, vous l'écoutez vous peut-être hein, sur le live de Nutri-Radio. Je... Je prends une petite seconde pour dire ça. Pardonnez-moi Alexia, mais vous écoutez cette émission non, sur live de Nutri Radio et elle sera disponible euh, dans la foulée sur NutriCast.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Je vous laisse continuer, euh, Alexia.
0: Voilà donc c'est vrai que la N-acétylcystéine tout comme la PEA vont être très intéressantes pour aller calmer l'inflammation et pour aller aider au niveau de toutes les douleurs qu'on peut ressentir, qu'elles soient pelviennes, abdominales, menstruelles, enfin voilà, tout, tout ce, ce phénomène inflammatoire. Ça c'était un petit peu quelques micronutriments piochés. Euh, et qui avait un intérêt dans le SPM. Mais maintenant, je voulais aussi revenir et faire le focus sur une, une plante de la phytothérapie d'intérêt, notamment le gatillier. Le gatillier, euh, c'est une plante méditerranéenne qui est vraiment utilisée depuis l'Antiquité. Pourquoi j'en parle ici, alors que moi-même, je suis issue d'un laboratoire qui travaille surtout les acides aminés euh, C'est parce que, mine de rien, l'Agence européenne du médicament considère comme traditionnel l'usage du gatillier pour soulager les troubles mineurs du syndrome prémenstruel. C'est très fort ça, nous, dans notre domaine, pour qu'une agence euh, du médicament aille souligner euh, qu'une plante est reconnue euh, sur euh, vraiment des, des, des troubles sur le syndrome prémenstruel, c'est l'efficacité pour nous. Et en fait, si on cherche à comprendre comment, bah, dans le gatillier, vous avez quelques euh, molécules à l'intérieur, donc les diterpènes, qui vont agir au niveau du cerveau en stimulant les récepteurs à la dopamine. Donc la dopamine, neurotransmetteur, Bien sûr. voilà, qui va être très important pour tout ce qui est motivation, récompense, plaisir. Dépression. Et en fait, cette dopamine, on le sait moins, mais elle est aussi liée à la prolactine. Donc l'hormone qu'on produit et qui nous aide à fabriquer le lait, pour, notamment quand on, quand on doit allaiter l'enfant après. Et en fait, en stimulant les récepteurs à la dopamine, ça va induire une réduction à la sensibilité de la prolactine. Pourquoi c'est intéressant Parce que ça veut dire moins de sensibilité prolactine Moins de douleur au sein, ce qu'on a beaucoup en fait finalement chaque mois euh, au niveau de nos menstruations. Il y a ce premier mécanisme et il y a un deuxième mécanisme, ce qui est clairement identifié chez le Gatilier, c'est le fait que on la considère comme une plante un peu progestérone-like. Voilà, elle augmente euh, la, la, la production de progestérone dans les ovaires et ça, ça va permettre d'aller régulariser la cause même du SPM. Je vous ai dit, c'est ce déséquilibre entre progestérone et œstrogène. Donc voilà, donc ça va être très intéressant quand, quand finalement vous avez des douleurs, il va être très intéressant d'aller travailler peut-être autour du gatilier, de l'anac, de la PEA, du tryptophane. J'aimerais aussi vous parler de la tyrosine.
1: Euh... On peut parler comme ça pour nous dire. En tout cas, c'était très, euh, c'était très intéressant. Alors en conclusion, euh, Alexa, si on doit retenir les idées essentielles, qu'est-ce que vous nous diriez
0: Alors je dirais vraiment que voilà, il n'est pas normal d'avoir mal finalement, euh, je suis d'une génération où nous, on nous a plus appris à vivre avec la douleur, et c'était normal que tous les mois, on ait mal, et notamment à l'adolescence. Donc non, euh, il faut en parler autour de soi, il faut en parler aux femmes, il faut en parler euh, voilà, à nos mamans, à nos tantes, à, à nos grands-mères, mais il faut aussi en parler évidemment aux, aux médecins, aux praticiens. Il faut briser ces tabous de la pudeur. Rapprochez-vous d'un pro professionnel de santé pour demander conseil. Ça va être important, ils vont pouvoir vous aider, même s'il n'y a pas encore vraiment de traitement identifié, il y a beaucoup de choses dans la micronutrition mais pour ça, il va vous falloir effectivement des médecins des pharmaciens, peut-être formés à la micronutrition et qui vont vraiment pouvoir vous aider, vous accompagner des gynécologues bien sûr, voilà, je mettais mes médecin, oui, médecins, tous les
1: experts, les spécialistes voilà, évidemment, les experts. évidemment. Et puis les voilà. hommes aussi, les hommes nous on doit, on doit savoir ça pour pas dire ah oui, et puis pour mieux comprendre, savoir s'effacer, savoir euh, motiver. Enfin voilà, il y a des moments où on ne sait pas non plus euh, à quoi c'est dû euh, et ne pas, euh, on va dire, ne pas sous-évaluer euh, l'impact de tous euh, ces troubles hein, qui sont liés aussi à l'hormonal chez la femme.
0: Non, tout à fait. La compréhension, de toute façon, fait toujours partie de la guérison dans tout.
1: On échange, on partage, et ça sert aussi à ça, donc, ces émissions. Merci à vous, Alexia Manarino, qui est donc euh, responsable de formation scientifique dans un euh, grand laboratoire euh, français de micronutrition spécialisé en acide aminés euh, qu'on salue bien évidemment. Voilà, J'ai envie de vous dire que vous êtes débrouillé d'une manière exceptionnelle. On va vous retrouver, euh, dès que vous avez un petit instant, si vous voulez venir nous expliquer des choses, parce que nous, on, on adore ça, vous êtes la bienvenue.
0: D'accord, merci beaucoup, dans tout les gars, et euh, très bonne prononciation pour le nom de famille. Hein, c'est
1: vrai, alors c'est ouais. quelle origine ça, Manarino
0: bah, Italien. Bah, italien. <rire> ah, italien <oui>, mais... <rire> c'est ma vie ça Manarini, Manarino C'est là
1: où vous êtes tout foiré. L émission que vous retrouvez en podcast, je vous l'ai dit dans un instant, sur une sur toutes les plateformes de streaming audio, évidemment sur une Et puis voilà, on se retrouve très vite pour une autre émission d'intérêt, mesdames, messieurs. Au revoir, Alexia Au
0: revoir, merci